0: 介绍搞电影的时间又来了，我们今天哦来分析一个新的创作趋势哦，叫做毁三观的冒险泛滥片，我应该这样讲吧？因为好像讲怪兽片，好像也有的也不只是怪兽呢哈，有的是人与人之间的一些信赖的危机哈、喔，反正就是应该讲是惊险刺激电影啦，应该这样说。因为其实像那个我们今天主要要讲的境界哦、喔，女主角。Emily Blunt， 他有讲，这是一部恐怖片。我觉得恐怖片好像又怪怪的，听起来好像里面会有鬼，可是没有鬼啊，但是有怪兽倒是真的啦，哈。所以我们节目比较擅长的是分析，就是从古到今一些影史上非常知名的这种紧张刺激的电影，好，各自有哪一些呃侵害来源呢？例如说，像这一阵非常红的就是活尸嘛，有各种产生的模式啊，有的是病毒的啦，然后要不然就是呃。可能被狼人咬的还是什么的，好、哦，还有把活尸挪到那个韩国古代的，对不对？哈、哦，大家都知道我在讲哪一部，或者是说，嗯，挪到近代的，近代也有嘛，对不对？在火车上的哈、哦，或是跑去赌城的，或是怎样怎样的。但是呢，现在我们比较流行的一种是说，不止这些怪物们或是活尸会追杀你，甚至于他们会锁定你一个感官，好、哦、去剥夺他，譬如说让你不能讲话，好、哦。耳朵不能听，甚至眼睛不能看，甚至你还会牺牲掉某某的兴趣，好，可能你就会变成生命受到威胁，好，所以我们今天下这个题目叫做毁三观。我们来讲一下《境界》这部电影当初的创作历程，好了哈。这个呃，主创者哦是一对夫妻哈，所以我讲到这边的时候，大家就会开始想笑哈。其实呢，这个先生呢，当初其实你那时候有在看《办公室风云》吗，陆康？
1: 我没有啊，因为那个我跟 Ricky j a v a i 是一样的，就是如果你有英国版，你为什么还要看美国版？
0: <笑><笑>可是我觉得、那個、这句蛮毒的。我觉得这个男生 John Krasinski， 哎、欸， k r a s i 其实 Krasinski 这个姓蛮有趣的、欸，像我之前有看另外一个犯罪影集，叫做《油包炸弹客》，那个主谋也叫 Krasinski， 哎、欸，就是他那个姓是波兰姓啦，啊、东欧那边的、嗯，但是他非常有才华，他自己是个学霸、欸，哎。你不觉得他很像什么拉长版的
1: Martin Freeman？ 不<笑>是，你知道在喜剧的这个范畴里头，总会有一些人是长得好看的男丑跟长得好看的女丑嘛？那 John Krasinski 就比较像是长得好看的男
0: 丑的这个范畴。然后呢 ，John Krasinski 呢跟他这个明星老婆 Emily Blunt 结婚这几年来相辅相成，其实我还蛮羡慕他们的，就是男生很有才华。然后女生呢，非常的敬业，而且接的角色呢，从事的工作呢，都非常的完美契合。比如说像 Emily b r a n t 我很佩服她的，就是把自己练得很精壮去演《明日边界》，有没有？那时候我觉得为什么选角会选到她？之前大家对她最深的印象就是穿着 Prada 的恶魔，就是那个嘴很贱的助理，就这样。那你找她去当动作片女星哦，而且她还练得超级猛的哎、欸，差点在里面跟那个 Tom Cruise 干架 ，Tom Cruise 都会输给她哎、欸。然后他跟 John Krasinski 在创造这个境界的时候 ，Krasinski 就说他很想要创造一个超越七零年代大白鲨的电影。好、哦，大家其实印象中除了大白鲨之外，后面还出现了异形啊，蛮多的那种。好，或者魔鬼终结者，就一路要追赶、跑、跳、碰那样子。然后要不然最后有那种恐怖的杀人魔出来，我一直要砍你啊，电锯杀人那种的。可是呢，他当初要创作这个境界的时候。他拿到的成本非常非常的低耶、欸，听说他整个片拍完没有花到一千万美金呢、欸，好像八百多万美金就拍起来的。这全球票房斩获了快四亿哦，所以这个回收真是 N 倍哦。所以他在创作这个第二集的时候面临到很大的难关，就是这样，压力很大，甚至于他一度不想做，他只想要写剧本。可是他说他剧本写到一半还是。自己跳下来做了这样，然后又面临到这个疫情，有可能会跟串流党一起上，所以给 k r a s i n s k i 非常大的打击，因为他跟 Emily b r u n t 联手受访，就说当初创作这个就是要进去戏院里面，然后让观众一起受到惊吓的，结果没想到搞到变得要跟串流党一起上，所以现在也是跟黑寡妇一样那种分乱的官司，现在正在酝酿当中吼。好，那因为这个题材是蛮少选的啦，所以我还是要把时间给陆康。你看完这个第二集的感觉如何
1: ？在那之前，我先回头讲一下，因为你刚刚在讲的时候，我觉得很有趣的一点是怎么样的？就是 John Krasinski 跟 Emily Blunt 这一对夫妻呀、啊，他们真的是有够妙。就是他们都是对超级英雄电影临门缺一脚的人。就 John Krasinski， 他本来是有呃有传说是要找他演美国队长。
0: 哦，不是金奇四超人哦
1: ，都有都有，就是就是，你看那个 Chris Evans 不是也是他有演金奇四超人，也有演那个美国队。哎、欸，其实他们两
0: 个长得有点像、欸，哎，年纪也差不多、欸，哎、啊
1: ，对啊对啊，所以其实他们都是一批的。然后呢 ，Emily b r o w n 也是嘛，就我们大家都知道，本来是想要找他演黑寡妇的，啊，是不是很有趣？就是说，在这一个超英电影的时代里头。但是他们还是有办法创作出这个，其实算是一个原创的，呃 ，franchise。它本来只是一部原创电影而已，然后又是一个类型电影。那后来呢？因为这个呃《境界二》的上映，它就变成是一个正式变成一个 franchise， 就是他们呃没有办法进入 franchise， 但是他们自己创 franchise。我觉得这个还蛮厉害的。我觉得其实超英电影到现在已经十来年了，称霸那个好莱坞。然后我就会发现，其实不同的演员在对应这个风潮的时候，都有一些不同的应对之道。学霸就是怎样的，他就是用智力的方法来对决哈。所以我觉得这个还蛮有趣的。所以我们也可以再观察一下，就是说，呃，境界这个 IP。他进入 franchise 的阶段之后，他会怎么样的去发展？他到底是进入一个呃超英电影的，或者是说系列电影的一个窠臼，还是说他有办法走出他自己不同的、呃、道路、哦？哈，麦嫂那么喜欢，那你觉得第二集看的感觉是怎么样？我们先以不爆雷的讨论，然后我们节目的后段我们再来爆雷讨论好了。
0: 我觉得境界让我很感动的，就是他 cast 的这个扮演女儿的童星进来，我真的超喜欢他。他知道他其实实际上真的就是一个呃聋哑的演员。然后呢，因为他很年轻的时候呢，就在担任一些影集的客串。但是呢，他的母亲的教育就是说，你一定要有自信，无论如何，在好莱坞那么多比你漂亮、哦、比你家世背景还要雄厚的童星。都比不上你天生的才华跟未来的成就。就是她其实是一个自信心爆棚的一个小女孩，然后在这第二集里面，她扮演非常关键的角色。所以整个电影看完之后呢，我对她的呃崇拜呢日益增长。像我看完这部电影已经几天了，我真的好喜欢这个小女孩，尤其是她在里面呃挺身而出，带领大家突破难关。因为其实大家知道第一集的尾声就是爸爸壮烈牺牲了嘛。哦，那段真的让我好感慨哦。很多人都跟我说，你为什么喜欢看靜靜《寂静》？喜欢被吓吗？我说不是，我喜欢那个氛围。他不用很吵很吵的配乐，好、哦，我觉得不是在暗示诺兰呐。诺、哦、兰的电影都是有很吵的配乐，他不用很激情的对白，因为大家都不能讲话、啊、然后他不用撒狗血，搞很多特效，他就是用那个氛围，让你会融入到那个情境里面，就是那个末世的绝望，可是又不会让你。丧失掉这个人性的光辉。你看那个爸爸到最后，他为什么选择牺牲自己？他相信他的老婆，相信他的孩子，甚至于那个小婴儿才刚出生没几天，他觉得你们就是可以撑下去，就是那个。家人之间的情感的羁绊让我很感动，尤其第二集在里面又更加凸显了，因为爸爸已经没有了嘛，就变成姐弟两个人要想办法要救妈妈跟救他们刚出生的小弟，因为应该是男生啊，我我记得好像是这样，然后最后就男生男生对，然后就遇到那个他的热血前邻居嘛，哦，讲到这个 Kitty Murphy， 我真的好喜欢他哦，讲 Kitty Murphy 就是因为我真的觉得他这一阵子他才四十五岁，年纪也没有很大、欸就是代表作，好像最近都看不到了，有点可惜。
1: 没有，他就是演《p i a k y Blinders》啊，他也没有很想出名、哦。然后呢，所以他也觉得说，哦、啊，好像赚够用就好了。<笑>不过呢，那个时候就是呃，他们拍《境界》续集的时候，就已经有说会找 k i l i a n Murphy， 然后 k i l i a n Murphy 也很兴奋，他就觉得说，哦，他还蛮荣幸的。那显然他可能也是影迷吧。好、哦，那所以就是呃，他就加入了这个 franchise， 只要能看到 Killian Murphy 都是很赞的这样子，但是我不会说他在这里头有很大的发挥，就是还蛮画龙点睛的、啊，应该可以这样讲。
0: 其实我觉得 Killian Murphy 呢这个角色，如果不是选他来演的话，找别人演应该也会诠释的不错。但是呢，他就是一个嗯粉丝的保证吧，因为他有很多铁粉啦。像我就是他的铁粉之一啦。就像是呃法国，我就很喜欢看到路易卡瑞哦，我就是铁粉。好、哦，只要是像这样子的呃创作电影，我只要看到 Killian Murphy 我就买单了，就这样、哦。我觉
1: 得你把 Killian Murphy 跟路易卡瑞做比较，对路易卡瑞非常的不公平。HAHAHAHAHA
0: <laughs> <laughs> 哎<笑>，那、啊、怎么说嘞？当然是两个是完全类型不一样的演员啦。但是就是质感都很够，我觉得就是他们在影坛上面，虽然你不会觉得他是超级巨星，可是就是有代表作。但是呢，又不是很想要变成超级巨星，就是这样。他就会保有他的私生活，并不是想要变成让人尖叫的 super star。可是他在这部电影里面呢，我觉得给人家感觉到就是那种很、嗯、沉重的氛围，因为他失去了家人，然后就遇到 Emily Brown 这一家子，就会想尽办法想要保护他。那在一个不暴雷的情况之下呢，我来分析一下好了，为什么这类型的电影会让大家呢非常的投入？就是当你一旦没有办法发出声音的时候，生活在一个现代社会，我们有手机的噪音啊，好、啊，例如说麦嫂现在正在录音，因为我现在用了还不错的麦克风，所以我的狗狗在我的脚底下喘气，好、啊，我的猫咪在我的房间里面捣蛋，就是这些都是噪音啊。但是如果一旦你在一个寂静无声的地方，然后随时呢都有怪物肆虐要杀掉你，你要怎么样不会丧失掉那个求生的欲望？我觉得这是一个很大的考验呢、欸。光是在这个电影院里面，那两个多小时你要撑过这个压力，真的不简单。因为不知道从哪里会爆出一个怪兽啊！我们在预告片里面可以看到，本来是一个非常极尽平和的小镇，一群孩子们在打棒球，突然怪兽就来袭了。所以意外不知道什么时候会发生，那你该怎么样面对它？我们讲到另外一部在 Netflix 已经上架两年多的电影，山卓布拉克主演的《蒙上你的双眼》。当年我在看这部片的时候，我觉得，哎，这不就是极尽的翻拍吗？就有点类似《境界》这样子，就是感觉上很相似。但是其实不是哦，人家小说是在先的，反而 j o h n c a r z i n s k i 这个创作是在后的哈、哦。那因为山卓布拉克这个演员这一阵子也没有代表作了，因为他其实作品不多呢。他应该是年轻时候二三十岁上下，蛮多。这时候已经过了十几年了，拿过奥斯卡影后了。其实作品不多，但是讲到这个《蒙上你的双眼》哦，我不知道卢卡看的感觉如何？你觉得嘞？他跟《境界》比起来
1: ，我比较喜欢《蒙上你的双眼》。你知道为什么吗？你一定猜得到。
0: 谁是因为有江 o 克 n m a 吗？还是因为里
1: 面有恋爱场景啊？哦哦，对啊，对啊，那个男的多性感，他那个在那个什么。哈
0: 勒代的爱与死是不是？哎、欸，他们两个其实实际差了二十岁，而且真的拍这部片有传出绯闻呢。因为山卓布拉克都喜欢跟弟弟在一起、啊。对呀、啊，山卓布
1: 拉克的定番就是他想要染指谁就找谁来啊。<笑>因为你刚才讲到那个山卓布拉克最近代表作比较少，原因可能是因为我猜啦，可能是因为他。不能说退居幕后，我觉得他们这些明星啊，他们如果说到幕后的领域的话，其实是一个个掌权的阶段，所以不能说叫做退居幕后。那我觉得这部片子其实也是山卓布拉克主导的成分很强吗？我觉得《蒙上你的眼》这部片子啊，它是属于比较对我来说，他要讲的东西比较明显，他比较煽情。我觉得那个情感丰富的这件事情，我是很蛮欣赏的，不也不是只有说因为里面有爱情戏这件事情。但我觉得，因为他一开始的时候，呃，山卓布拉克那个角色是非常冷漠的，他连就是因为他快即将临盆嘛，哈，但是他看起来对他的小孩没有什么爱的感觉。其实他并没有交代，就说为什么会是这样，以及那个小孩到底是谁的。他没有讲这些背景故事，然后他就是只是让你看这个角色从开始，然后到最后结束，他的情感的成分的这一个变化，我觉得也很好笑。就是我刚开始看的时候，我先就想说，诶、欸、e m i l y Blunt 怎么又是你啊？ Oh, 不是哈， oh, 是那个 Sarah <笑> Paulson， <笑>他们两
0: 个长得很像啊，<笑>真的好好笑哦。
1: <笑>对对对，所以我觉得《蒙上你的眼》这
0: 部片子还不错，我蛮喜欢的，真的。其实完完全不是境界啦，真的嘿
1: 。对他，它其实我觉得这两个东西是可以分开来看待的。我觉得所有的科幻片或者是灾难片都一样，它如果要好的话，里面就是一定会有人的人性跟人的情感在里头，那个才会是。最好的一件事情，如果说一个电影有办法做到这一点的话，我就会觉得它是好的电影
0: 。对，那因为其实像这种众人在一起哦，考验人性的电影哦，我之前印象最深刻的就是啊、呃、，Stephen King 的小说改编的《迷雾》啊，当年看完之后我好几天睡不好哎、欸，因为如果今天有一个巨大的灾难来的时候，大家只能困在一个 shopping mall。如果进入到就是不是你死就是我活，像铁达尼号那个船沉下去，如果今天每个人都要抢上去的话，一定会有人死。为什么？因为太重嘛，资源太少啊，所以你一定要干掉几个人才能活下来。那你是要选择干掉别人还是被干掉？我觉得那个抉择在电影里面的呈现是我最嗯印象深刻的环节，因为看完之后就心有戚戚焉。比如说，像我跟卢卡是好朋友，如果真的遇到一个困境，我必须要你杀我，我杀你，你会选择先下手，还是干脆你就把我宰了？这样我要成就大家，好可怕呢！你看里面那个山卓布拉克，因为他最后是困在一个大宅院里面嘛，然后刚好遇到另外一个孕妇，所以他就变得接受他的小孩，结果他自己也生了小孩。在这个电影里面，你刚刚讲了一开头，你不知道谁是谁生的哦，他只用男孩跟女孩的命名哦，他觉得他在留下那个。人类的最后血脉哦、喔，那样子的感觉跟氛围，当人面临到大限来时的时候，你该怎么做？我觉得就是这些电影让我们呃印象深刻，然后心有戚戚焉的地方。我觉得是这样子哈，《因思路粉丝应该没蛮多的，进入到那么多季哈。然后现在比较新进的讨论就是《失战朝鲜》嘛，因为第三季要上来的，因为《雅信传》也是面临到这样的抉择，因为雅信为了要复仇，整个族群的深仇大恨都。笼罩在他身上。人的进步是因为仇恨，因为爱，因为希望，因为什么？有非常多的元素。但是当你是当事者的时候，你该怎么抉择？好，我们现在下半段可以进入到暴雷讨论了。可以蒙上你的眼哦、喔，我觉得他最后的结局就是这样子。因为他们为什么英文名字叫 Bird Box， 就是他们有小鸟。会提醒外面有什么奇怪的生物要接近哦。那那个小小的鸟盒呢，象征了人类的一丝希望。当然，那个鸟要活着才能提醒他们嘛。而且呢，那个维系生命呢，就是要大家团结。尤其是他们最后呢，一个妈妈带着两个孩子在小船上，然后就窝在那个小小的空间，然后要笼罩着那个应该算是纱布哦，微微的亮光。我觉得那个生命好脆弱哎、欸，我不知道你对那一幕的感觉如何。最后他们当然是有顺利进入到那个哎、呃、heaven 嘛，应该讲说避难所。让我就回顾到之前那个威尔史密斯的那部电影叫《我是传奇》，他到最后是没有顺利到达那个避难所，但是那个感觉就觉得好苦闷哦。然后你就很希望说他可以逃出去，但是逃出去之后是不是就平安无事了呢？在《境界二》里面好像并不是这样，当然我们可以说导演是为了要买第三集的梗，但是那个感受你就会觉得好像命悬一线、欸、我觉得很有趣的是，我们
1: 今天讲那个毁三观嘛，比如说像《境界》，它是以听障好作为一个主,主要的呃叙事的观点，那在这个蒙上你的眼呢，它在主要讲的是视觉上面的剥夺。那到最后，他们的这个避难所是什么呢？是一个盲人学校。我觉得这个很有趣，就是在讲说，我记得以前有看过一个资料，是在讲说我们现在认知的一些，他跟呃一般人不一样的一些障碍哈，包括我们前几集有讲到 ASD， 就是呃泛自闭症谱系的这个障碍，其实有很多的障碍啊。我们现在定义为障碍，但其实它是一个演化上面的变数。就说曾经在人类演化的阶段里头，呃，某一个阶段里头，它是需要这样子的反应的，就是它对于外界的呃刺激是比较敏感的，然后或者是说它在沟通模式上面跟我们现在习以为常是不一样的。那所以回到这个境界，或者是这个蒙上眼眼，他就很有趣。就是他要告诉你的是说，即使是这样子的人，哈，他们也是在这个呃时间的洪流里头，也有一个时间是他们的时间，是需要这样子的一个呃，我们不要讲障碍，应该是说一个特征，哈。所以我觉得他们到了那个盲人学校的时候，其实我是还蛮感动的。而且我会觉得，就是开始哈，这个山卓布拉克的这个角色，他的那种冷漠，然后到最后呢，他也感觉到人与人之间的那种联系，那种感情。他本来叫这两个小孩男孩跟女孩 ，boy 跟 girl， 就是因为他觉得可能活不到那个帮他们取名字的时候。他对未来其实是悲观的，即使是在他已经有了丰富丰富的感情之后，然后他也非常愿意为别人而活，这样子帮助一些其他的人，但是他还是没有办法放弃他的那种绝望的心理，一直到最后，他终于看到一丝希望，然后才把他们两个就是 boy 跟 girl 真的命名给他们。我觉得其实看这种。嗯，看这种架空的呃小说的作品哈，都会有一个很有趣的，就是说，大家对于名字的执着这件事情还蛮有趣的。就是很我们在很多那种奇幻的作品里头，都会有设定是，呃，如果你知道这个人的真名的话，你就可以控制他。这个假设是。很普遍存在在某一些奇幻作
0: 品<笑>，鬼片也有啊。你喊他的名字，那个鬼修女就会定住，就被你破解
1: 。对对，所以我觉得这个很非常的有趣，就是说名字背后代表的其实是一个完整的人、欸。
0: 还有什么红衣小女孩，喊你的名字不能回头
1: 。对啊、嗯，之所以就是给他一个完整的人格，好<笑>，是因为他觉得说。还有未来，还有希望。对对，所以我觉得这个是一个很还蛮有趣的安排
0: 。这个设定你没说，我还没想到。我说对啊，为什么一开始不给他们名字？因为这个生命可能随时就没有了，所以不用取名字给他啊。啊，既然都逃出来，就给他名字了、啊
1: 对啊，你看都已经有这么帅的男朋友了，还是对生命感到绝望？为什么会这样子
0: ？<笑>对，因为其实我那时候我看《迷雾惊魂》的时候，哈，我在讲 Stephen King 那个《Mist》，那是二零零七年的，为什么到现在讨论度还这么高？就有点像那时候我们在看那个《沉默之秋》《Silent Hill》。哦，我们讲《沉默之丘》第一集就好了哈，他就是进入到另外一个时空里面，然后就是被一个女孩子，那個、女孩子是有超能力的哈，有点像是《七夜怪谈》里面贞子那样，然后就把所有人都笼罩在那里面，然后他们都不会死，但是一直要被恶灵给折磨，就那个感觉氛围其实很类似，就是那个人性那个想然后活下去的那种渴望，你那个渴望跟那个爱有没有办法破解这些妖怪环视哦？所以我喜欢看这些电影，绝对不是因为我的胆子很大，其实我是一个胆小鬼。可是呢，为什么我又爱看？就是我想要看那个人性的光辉。我觉得我们人要活下去，有这个勇气，就是靠这个光辉在了。你看，像《迷雾》，为什么那个电影版最后被骂？因为我们爆了一奖，最后就是他觉得没有希望了，怪物要来了。然后那把枪里面就几颗子弹，到时就是一人给一颗这样。就没想到他把车上都杀了之后，救援就来了。那个救兵到他面前的时候，他到底可不可以活下去？哦、oh, ，那时候其实那个结局一出来，每个都干掉，因为 s t e p e n King 的小说没有把结局写出来，可是电影直接变这样。后来很多人就去问 s t e p e n King， 你是不是又要干掉？因为大家知道他的小说改编有很多的结局跟那个剧本呈现，他是最不爽的。例如说像鬼店嘛 s t e p e n King 说那个电影结局我同意的，啊。为什么所有的电影都要逃出升天呢？我就是要让那个主角承受那种万念俱灰啊！哇，我就觉得好可怕哦！所以我每次只要看那样的电影，我就觉得会不会到时候全员死亡啊？就有点像是你在看那个异形的时候，其实异形就有那种氛围诶。当然第一集活下去就是雷普利嘛，可是后来普罗米修斯啊什么的，几乎都是会让大家觉得就是好像人就没希望了，对不对？我不知道你那时候看的感觉怎么样。
1: 因为这个 Lady s 考特他是异形 franchise 的祖师爷嘛，哈，异形之父。然后呢，所以他导的这个第一集哈，以及后面的这个《圣约》跟《普罗米修斯》，其实我觉得。在票房上面不讨好，这个也是可以预期
0: 的，
1: <笑>就是对，就是我觉得他还是免不了给你一个很很,很沮丧的结局的結局都、啊，对，很很严肃的，然后很沮丧的这个氛围这样子。那我会觉得说，这个反正就是你知道老人家他们的一些呃他们的特殊的思考方式。那我觉得呃，如果是喜欢这样子的。呃，呈现的人他反正很明显就是做给某一些影迷看的，不是大众取向的东西。然后那个东西呢，就是雷,雷利雷斯考特最喜欢，他最喜欢创作的东西，也是如果说他有铁杆的影迷的话，可能也会是他们
0: 所喜欢的。雷利斯考特就是他本身是忧郁症患者，他说他一直承受那么多年，然后他的弟弟东尼斯考特已经已经自杀了嘛，哈。所以他其实讲到这一段的时候，他是很严肃在探讨的。他说他拍的电影一定要有灵魂，他就是要挑战那个人性的阴暗面。尤其像金钱那个金钱世界，他里面就有探讨了嘛。那是真人真事改编，然后接下来他要哦、呃、带给大家的就是那个 Lady Gaga 主演的那个哦、呃、House of Gucci， 他就是喜欢这样子的氛围啊。他觉得人性一点都不美好啊。你会为了要求生会杀掉别人啊，弱肉强食嘛，达尔文主义嘛。所以我在看这些毁三观的电影的时候，里面这些幸存者的互动，可以集中在 c h i l i o Murphy 的那句话身上：活下来的人不值得被救。因为里面后来最后就是他们找到了一个港口，有船，可能可以抵达到那个讯息发送地。因为他们放了一首歌，我觉得我们这一集可以把这首歌做最片尾，因为那个歌已经超过五十年了，可以放了、啊。Beyond the Sea，Beyond the Sea 这首歌的主唱者呢是。啊、uh, b o b b y Darren， 然 b o b b y Darren 很有趣，是他唱的歌呢，虽然是有点 swing 啊、老爵士啊，非常的轻快，但是歌词都很可怕。<笑>他最有名的一首歌叫《Make the Knife》，在唱一个黑帮大佬要进去芝加哥杀人了。可是呢，轻松活泼的歌词里面都非常的血腥暴力。Beyond 的 C 其实也有点这样，他带给你也不是希望哦，他是要你找真相。所以呢，这个呃里面的女主角。哦，就是这个阿梅亚哈，我应该说他是主角，在第二集其实他戏份比他妈妈还多。他是听不见的，但是借由他哥哥给他传达的。哦，原来那首歌可能就是某一个地方放出来的，因为他有音乐啊，所以他就顺着这个方向去找。结果没想到就在码头上遇到这群可怕的人，所以活下来的人会无所不用其极，彼此伤害。甚至于呢，做出很多匪夷所思的事情出来，所以呢，最后他们到了那个小岛上之后，又面临到第二个危机，就会让他觉得好像一波未平，一波又起那样子的刺激感。所以总归一句话，我觉得《进界二》，嗯，很多人其实说毁誉参半的，因为他没有超越第一集的那个新鲜感，但是我觉得并不会耶。我觉得让我还有更多的观点可以再去分析，例如说 Chile Murphy， 好，那最后。发现到原来可以借由这个广播的方式，去散布那个很刺耳的白噪音，然后就让这群怪物们呢就会崩溃，然后全部都 freeze， 停格，你就可以宰掉他们了。但是最后会被留为烂梗呢？就搞得像那个 ID 4一样，就是这么智障，对不对？他全起杀外星人是这样吗？好，那基本上因为很多人都知道说这个第三集好像即将开镜了哈，我们现在来给他一个期许好了。好，卢卡你来统归一句，就是说。之前我们看了那么多类似的电影，类似题材，这个 franchise 未来可以怎么样的发展，才会让我们觉得值得再看第三集？好、哦，要不然其实很多续集电影到最后都是很烂呐、啊。像其实我们要讲那个《骇客任务》，我觉得第三集结尾也说的很烂呐、啊。可是没办法，一定要给他一个 ending 啊。好、哦，你说。
1: f r a n c h s 到底要怎么发展呢？那个不是影迷可以决定的。我在这个呃《星际大战》的后传里头看到了这样子的一个教训吧，哈。因为我们只是看电影的人，我觉得这件事情的主导权是在创作的人身上，他要带给我们怎么样的一个世界观？我也不想预测什么，然后我也不想对这些创作者下指导棋。那我觉得至少可以讲一点的是说，我觉得《境界界二》它的这个续集就是还蛮能说服我的，因为我那时候看完第一集的时候，我就想说，嗯，那这样子的故事到底还要怎么的继续下去？他到底还要讲什么？哈、哦，就是、因为那个已经有人领便当了嘛，哈、哦。那但是我看第二集的时候，我会觉得 Katie Murphy 这个角色。感觉就只是取代爸爸的那个角色，<笑>但是看到后来呢，我觉得他找 Kilian Murphy 来演这个角色是有趣的。他是在干什么呢？就是就我来说啦，我我不要讲别人哈，就我来说，我是为什么会迷上 Kilian Murphy 这个演员，只、嗯、是因为他演了28《二十八天毁灭倒数》。哦，对。那他那个角色是怎么样的呢？就是说，那个完全是一个 loser， 是一个反英雄。的角色，他没有什么特殊技能，然后甚至看起来还蛮文文弱的，然后又胆小，但是他在最后的关头，他还是决定硬起来去做某一些事情，想办法求生。这个是我那个时候就是迷上他的瞬间。对我来说，他是这样子的一个角色。所以，如果以那样子的一个定位，把它放到《境界二》。来看的话，我就会觉得说哦，难怪找他，所以我才说那个是一个画龙点睛的，就是他的那种形象，你就是会觉得说哦，后面一定有什么事情发生，尤其当他说出那句话的时候，他就是要告诉你说这戏没有那么好过的啦哈，那后,后面一定还会再遇到困难，然后他也呈现出很好的那种对于未来绝望的氛围，但是我觉得呢，这出《境界二》呢，他是。第一集的放大放大的地方在于哪里？在于那两个姐弟。第二集的真正主角其实是这一对姐弟。大人他们做很多的抉择都是为了求生，但是小孩就会告诉你说：“我不想过这样的生活，我想要为自己拼拼看。”那个在第一集里头就已经有一点端倪了，就是那个姐姐的那个角色。然后到了第二集，他就更放大，他就跟你说，他可以做一些改变，他要自己做，而不要就是只是像大人找一个没有声音的地方躲起来。他不这样子做。第一集里头那个本来很胆小的弟弟，他就是一直说：“哦，爸爸说很危险，然后爸爸会来救我们，爸爸怎样，爸爸怎样的。”诶，可是到了第二集，因为没有爸爸了。然后他也是试着就是自己处理一些事情，承担一些事情。其实我觉得那个就是最好看的部分。所以第三集的话，我我是不会去预测什么了，但是我等着看他怎么处理这样子的一个命题。那我想 ，Jenkinsinski 跟 Emily Blunt 他们其实是一对夫妻，以他们的身份来处理这个议题会非常有趣，因为他们就是为人父母啊。所以我觉得这个东西其实也是跟他们自己本人的生活经验是有相结合的，就是他们要怎么去呃把希望放在下一代，或者是说呃我们可以去看呃世代之间有什么不一样的看法。那其实这个东西在蒙上你的眼也可以看到一些，但不是很多。
0: 好，最后我们这一集的尾声哈，我要想讲一个观点哦，这个可能我们的听众朋友还没有想到的。像刚刚我们提到那个雷利斯考特，他应该是类似无神论者啦，因为他喜欢去挖掘人性的阴暗嘛。你看他最后那个异形的续篇，他虽然是回溯，可是那个取的名字都很过分，你知道吗？我用过分来形容，就普罗米修斯。普罗米修斯是谁？他发现光，好像人类的文明就是从光起源的，光跟火。好，因为他们是相对的嘛，哈。再来呢，他第二部叫做《圣约》（Convent）， 好，是在讲那个人跟神之间的约定。好，虽然说好像取的都很神圣哦，但是故事都超阴暗的，哎，造物主就是在毁掉生命那样的感觉。好，那现在我们又回到这个境界，境界里面一开始发生这些事情的时候，有一个老人家，好像就是那个杂货店的店主，就在那边哦、呃、念玫瑰经啊那种的，求神来救。John Crossen 给下一个动作就是把他嘴巴捂起来，可能他已经体会到说这个怪兽是因为声音，他会循线来杀。可是你看那个是不是一个隐喻？在这个时候你求神没有用，要靠自己了。好，我刚刚提到那个迷雾，迷雾里面有个很重要的角色是 m r s h a g a y Harden， 他演了一个角色，他有点像是邪教的女教主那个样子。他在里面也是一直在那边塑造那个信仰啦，然后排除异教徒啦，排除有色人种啊什么的，好像。变成一个女希特勒在世哎、欸，到最后结局看过那部电影的也知道嘛，对不对哈？结局还蛮凄惨的。好，然后再回到另外一个电影，在讲《阴思路》，里面很多角色其实是教徒哎，好，当初在教会里面讲了一幅多神圣、多容光焕发，就实际上也是偷拐抢骗啦。好，所以真的遇到末世的来临的时候，信仰都是屁啦，人性的本能就出来了。但是你要怎么样去？维系你的最基本的道德跟价值观，跟那个正义凛然就很不容易了。你看 Cherry Murphy 在《进阶二》里面，就让我很感动啊！他到最后终于找到一个深入的时候，他说：“其实不是我发现的，是这个妹妹发现的。”哦，他中间也面临到非常多的人性的抉择跟纠葛。我觉得这就是电影好看的地方。就算神都不在了，没有人可以救你了，你都可以救你自己。没有爸爸了。好、哦，没有别的澳元了，你只要靠你的意志力，你都还是可以活下来。这就是呃，面临到这个后疫情时代哈、哦，我们要随时提醒自己的，好、哦，我们一定要保持我们的人性光辉，不要放弃这个求生的欲望。好、哦、，OK， 感谢大家收听这一集，我是麦嫂，我是卢卡，下次见，拜拜。<音楽><音楽> Somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere in the
1: sea. She's there watching for me. If I could fly.